0: Ja, ihr Lieben, ich habe das Gefühl, alle sind am tief durchatmen oder Luft anhalten. Die jetzige Situation bringt uns wieder ganz, ganz nah an unser Menschsein dran, an unsere Ängste, an unsere Urängste, Überlebensängste. Es geht auch wieder um das Thema Schuld und Schuldzuweisung. Es geht um Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit und es geht um Hilfe, es geht um Ausgeliefertsein und Ohnmacht. Und parallel dazu scheint die Sonne, es gibt Dinge, über die man sich freut, es gibt Menschen, die man liebt, es gibt Orte, an denen man gerne ist. man reist und man tut seinen Job wie immer. Also es ist so das Gefühl, wie wenn es zwei Welten gäbe, zwei oder sogar mehrere parallel existierende, Existen also Existenzen, parallele, parallele Daseinsformen und Wahrnehmungen und das ist immer so. Also ich habe mich mit der Akasha-Chronik verbunden, mit der Fragestellung, was ist im Moment wichtig zu wissen für diese Zeit, für den Umgang mit dieser Zeit? Und dieser Prozess, um zu diesem Podcast zu kommen, der geht ja immer bei mir ein bisschen länger. Also der bereitet sich vor. Und diese Woche ist mir mein Podcast Nummer 34 nochmal vor die Füße gefallen sozusagen. Und der hieß, diesmal machen wir es besser. Und diesen Podcast habe ich im November 2020 aufgenommen. Es war einer der ersten Podcasts in der Corona-Zeit, tja, hört ihn euch an. Und da geht es auch darum, dass unsere DNA getriggert ist, auch schon in der Corona-Zeit, dass wir uns fühlen, wie wenn wir Krieg hätten, dass unser System nicht unterscheiden kann zwischen einem Waffenkrieg und einem Viruskrieg oder zwischen einem Angriff, der durch Waffen oder Viren geschieht. Und das macht eben dieses Menschsein aus, dass die Emotion ist die gleiche Emotion, egal ja wegen, wegen was wir uns fürchten, wegen was wir uns ohnmächtig fühlen. Und in diesem Podcast kamen viele Gedanken, wie wir es besser machen können. Und jetzt sind wir zwei Jahre später, fast zwei Jahre später und ich habe das Gefühl, vieles ist nicht besser. Und dann kam mir der Gedanke und ähm, auch die der Impuls aus der Akasha-Chronik, Michaela, es geht nicht darum, es besser zu machen, es geht darum, es anders zu machen. Und es hat mich sehr berührt, dieser Satz, ähm, diesmal machen wir es anders. Und was könntest du jetzt nach zwei Jahren Corona anders machen? Was kannst du angesichts der Problematik in Russland und der Ukraine anders machen und alleine als ich diesen Gedanken gedacht habe und ihn so durch mich durchfließen gelassen habe, kam die Antwort Liebe ist die Antwort, Liebe ist immer die Antwort Was ist das liebevollste, was du zurzeit tun kannst Was ist das was in deiner DNA-Geschichte anders gemacht werden möchte? Was haben deine Ahnen erlebt? Wie waren deren Erfahrungen zum Beispiel in der Kriegszeit, im Zweiten und Ersten Weltkrieg? Was möchte da noch an Trauer, an Schmerz, an ähm, Vorwürfen erlöst werden? Und mir ist ganz klar, am besten vermeiden wir ihn, diesen Krieg. Und es gibt einen ganz großen Unterschied zwischen Konflikte lösen, Konflikte haben, das haben wir alle. Und das wird immer und immer wieder passieren, dass Menschen zusammenkommen, die eben nicht die gleiche Meinung haben. Oder der eine will etwas haben, was der andere nicht hergeben will. Ja, da muss man sich auch positionieren. Aber muss man Kriege führen und diese Kriege, wenn ihr ganz ehrlich seid, die führen wir ganz oft in unserem eigenen Leben mit unseren Partnern, mit unseren Chefs, mit unseren Freunden, mit unseren Kindern, mit uns selbst. Und deine inneren Kriege, das ist das, was sich dann auch irgendwann im Außen zeigt die Gefühle, die du mit dir selber noch nicht bereinigt hast, die Konflikte, die du vielleicht auch schluckst und nicht aussprichst, die Dinge, die dich berühren, bewegen, zornig machen, die sich in irgendeinem Organ dann niederlegen also und dich dann krank machen und dann entsteht eine Autoimmunerkrankung, dann wirst du autoaggressiv und dein Körper wendet sich gegen dich selbst und du hast das alles in dir, was jetzt gerade im Außen uns gezeigt wird. Und ähm, Russland ist ja nicht, und Ukraine ist ja nicht das einzige Land, wo es Krieg gibt. Also ich nehme den Krieg insofern persönlich, dass ich schaue, was in mir sucht und ruft nach Heilung. Aber ich habe auch die Corona-Krise persönlich genommen und habe gefragt, was in mir möchte. Ähm, ja, virenfrei sein oder möchte, also ich habe hab mir halt meine Ängste angeguckt. Wovor habe ich Angst? Und diese Ängste haben sich gewandelt in den zwei Jahren der Corona-Zeit. Und zum Schluss und das war auch, bevor ich krank geworden bin, war ich empört. Ich war nur noch empört über ah, ja Ungerechtigkeiten, über Menschen, die sich gegenseitig beschuldigt haben und ausgegrenzt haben. Und das ist halt meine Form immer von ja Entrüstung, die dann immer ganz tief geht, aber die ich dann auch in mir erkenne und verarbeite, und wieder loslassen kann und ich merke das, also ich merke, wenn so eine, wenn meine Kräfte nachlassen, und ihr wisst, dass ich ja wirklich seit zwei Jahren sehr aktiv bin, mit Menschen arbeite, Geschichten anhöre, ähm, Seminare, unterrichte, meine Podcasts mache, Friedensmeditation, die Mondmeditation sind auch immer Heil- und Friedensmeditation. Und dann war irgendwie bei mir mal der Stecker gezogen, beziehungsweise das Fass voll. Und dann habe ich mich mal zurückgezogen und mal überlegt, Michaela, was ist denn hier los? Was fühlst du denn? Warum fühlst du das? Und dann war auch ganz klar, der Ausgleich hat gefehlt. Zwei Jahre lang haben wir uns über Wasser gehalten kann man so sagen, obwohl ich auch in Urlaub gefahren bin, schöne Zeiten hat. Ich habe ganz viel Ausgleich weil mein Leben. Ähm, ja, gestalte ich selber. Ich muss mich nicht erholen von meinem Alltag, aber ich war sehr fleißig, <lacht> sagen wir es mal so in dieser Zeit und hätte wahrscheinlich mehr Ruhepausen gebraucht für mich. Naja. Eine Erkenntnis, ich hatte dann meine Pause. <lacht> das Leben passt dann ja auch immer auf einem auf. Man wird da hineingeführt in seine Auszeiten und das konnte ich auch dann annehmen und konnte die Genesung auch wirklich durch mich durchfließen lassen. So, was entrüstet dich? Was empört dich? Und hast du sogar ein schlechtes Gewissen, wenn's, wenn du es dir gut gehen lässt in diesen Zeiten, wenn es einen schönen Moment gibt und du postest vielleicht ein Lächeln auf Facebook oder Instagram oder du, du hast halt, wie gesagt, diesen ausgelassenen, diesen fröhlichen Tag mit deinen Kindern im Garten. Ja, dann freue ich mich mit dir, wenn es so ist. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir kein Mitgefühl haben. Und ich sag euch, habe ich das ja schon ganz oft gesagt, wenn euch eine Situation ins Leben gespült wird, übernehmt die Verantwortung für die Emotionen, die in euch hochkommen. Und das machen wir zum Beispiel durch ein Ritual, was Ho'oponopono heißt. Ähm, ich schaue mir das an, ich schaue mir das Leid in mir an um es zu integrieren und zu erlösen, also um die Gefühle anzuerkennen, die immer mir sind. Ich drücke sie nicht weg. Und ich sag's noch nochmal, wenn alle Politiker, Herrscher dieser Welt wüssten, was Ho'oponopono ist, würden sie sich anders gegenübertreten. Und ich habe viel über Politik gelernt, weil ich bin null politisch. Und es ist eine Welt, die passt Überhaupt nicht zu mir, weil sie sehr strategisch ist und es werden grobe Deals gemacht, um sein Gesicht zu bewahren und auch da sagt die Akasha-Kronik, ja, das ist ein Spiel und Politik ist ein echtes Spiel und das muss man einfach wissen und das Problem ist, dass niemand dieses Spiel verlieren will und dass es unendlich schwer ist dieses Spiel zu verlieren und was im Moment passiert ist, dass aber alle verlieren. Wenn dieses Spiel des Krieges auf dieser Welt weitergeführt wird, verlieren wir alle. Und wir machen es anders, indem wir anerkennen, dass genau das der Punkt ist und dass wir nur gewinnen, wenn der Krieg beendet wird, alle gewinnen wenn der Krieg beendet ist, wir als Menschheit gewinnen, wenn wir aufhören, uns zu bekriegen und Dinge auf eine gute Art und Weise zu lösen. Und das heißt, die Waffen, die inneren Waffen niederlegen. Und es kam so ein Satz, und das hat mich sehr berührt, weil es ist jetzt es ist also wirklich nicht politisch gemeint, was ich euch erzähle, sondern es geht um Energie, die Waffen niederlegen, sich ergeben. Und das ist für viele ganz schwer auszuhalten. Ich ergebe mich. Oh Gott, was passiert denn dann? Wenn ich mich ergebe, werden andere über mich herfallen. Dann werde ich ohnmächtig. Noch ohnmächtiger. Ich bin ausgeliefert. Und vielleicht kann erst dann die göttliche Ordnung wiederhergestellt werden, wenn ich sage. Ich gebe mich dem Leben hin, ich gebe mich dem Frieden hin. Und ich glaube, ich habe schon mal auch einen Podcast gemacht über Hingabe. Ich weiß jetzt gerade nicht die Nummer, aber den findet ihr. Hingabe ans Leben, an die Lebendigkeit, an die Gesundheit, an den Erhalt des Lebens, an den Erhalt der Städte, der Länder, der Wohnorte, der Werte, die Menschen erschaffen haben. Und klar, jetzt sind natürlich auch wieder Werte, die zerstört werden, also materielle Werte. Und ähm, das triggert mich sehr, weil meine Eltern, Großeltern wurden evakuiert, mussten ihre Häuser hergeben. Da waren Franzosen in der Zeit, als ähm, ja, in der Evakuierung wurden hier Franzosen in die Häuser ein quartiert und da war auch nicht mehr alles, wie es war, als sie zurückgekommen sind. Da waren die Möbel verschrammt, Die Wertgegenstände hat man irgendwo versteckt, irgendwie im Garten. Und vielleicht waren auch einige Sachen gestohlen. Und die Mütter mit den Kindern mussten fliehen. Und sie standen, und das sind Geschichten, die kenne ich von meiner Oma und von meinem Vater, von meiner Tante. Die standen auf Bahnhöfen. Und wurden zusortiert, diese Menschen zu Haushalten. Und meine Oma mit drei kleinen Kindern war eine der letzten, die mitgenommen wurde, weil die Menschen dort vor Ort durften sich ihren Flüchtling aussuchen. Und eine Frau mit einem Säugling, das war mein Vater, und zwei weiteren kleinen Kindern, die war klar, die können wir nicht gebrauchen, die hat, die hat was mit, die muss mit ihren Kindern ähm, sein, die kann nicht auf dem Feld mithelfen und so weiter. Und dieses Gefühl steckt in mir, die, die stehen bleibt, weil sie Kinder hat und sich kümmern muss. Nicht gewollt, nicht gewünscht, ein Flüchtling. Das passiert jetzt gerade auch, aber was machen wir? Eine Welle des Mitgefühls geht durch unser Land und wir helfen. Aber auch hier sollte keine Doppelmoral herrschen. Dein Mitgefühl darf sich ausdehnen in die ganze Welt hinein. Zu allen, denen, die gerade Hilfe brauchen. Und das sind viele, viele, viele. Und wir können, ja, du wirst sagen, ja, ich kann nicht allen helfen, ich kann die Welt nicht retten. Das stimmt, du sollst dich da auch nicht verausgaben. Oder... Mach dein Herz nicht zu, auch im Wissen, dass du nicht alles tun kannst, mach dein Herz nicht zu, sondern lass es offen und ähm, entscheide dich einfach, wenn etwas in dein Leben gespült wird, zu helfen. Hilf deiner Nachbarin, wenn du sie auf der Straße siehst mit ihren Einkäufen. Hilf, hilf den Kindern, den Freunden deiner Kinder, die sagen, oh, die Mutter ist erschöpft, sie kann gerade nicht mehr mit dem Kind jeden Tag Hausaufgaben machen, dann sag er, ja, dann soll doch der Max zu mir kommen. Wir wechseln uns ab. Ich sehe, du bist gerade durch. Lass ihn bei uns Hausaufgaben machen. Wir können so viel tun. Und wenn wir unsere eigenen Häuser, unsere eigenen Dörfer in Ordnung halten, dann wird es nicht passieren, dass ein Krieg in diesem Dorf ausbricht, in dieser Straße, in diesem Haus. Wie viele Nachbarschaftskriege gibt es? Wie viele Menschen sind hämisch untereinander, wünschen sich nichts Gutes, tragen sich Dinge nach, sind neidisch? Beende diese Situationen. Entscheide dich einfach dafür, es diesmal anders zu machen. Und vielleicht gibt es Dinge, die mal ausgesprochen werden müssen, und vielleicht gibt es Dinge, die du mit dir selber mal bereinigen musst oder mit einem Coach, einer Heilerin, in einer Gruppe durch Meditation und Gebet. Das kannst nur du entscheiden. Vielleicht möchtest du Sport treiben und endlich mal die alten Energien aus deinem Körper rauslaufen, rausspringen. Ich kann dir da kein Patentrezept geben. Aber ich frage nochmal in der Akasha-Chronik, wie können wir es dieses Mal anders machen? Ihr lieben Menschenkinder, alleine, dass ihr diese Frage stellt, berührt uns sehr. Dass ihr es anders machen wollt, berührt uns sehr. Und dass ihr es anders machen könnt, das ist die Wahrheit. Und ein jeder von euch hat die Kraft der Gedanken, an jeder von euch hat die Kraft des Manifestierens und Visualisierens und Wünschens. Stellt euch jeden Tag vor, wie ihr eine neue Welt erschafft, wie diese Welt im Hier und Jetzt bereits gebaut wird und bewegt und glaubt und handelt und spricht bereits in dieser Sprache der neuen Welt. Verändert euer Sprachmuster, verändert euer Gedankenmuster, fokussiert das, was ihr wirklich, wirklich wollt und setzt ein kleines Stopp oder auch ein großes Stopp in eure Situationen, die aus dem Ruder laufen oder auch in Situationen, wo ihr selbst aus dem Ruder lauft, wo eure Emotionen überhand gewinnen, wo ihr euch selbst euch ausliefert. Stopp und atmet. Und lasst die Energien, die in euren Köpfen kreisen, in euer Herz fließen. Lasst sie einfach eine Etage sie tiefer sinken und stellt euch vor, wie euer Herz alles aufnimmt, wie euer Herz die Dinge sein lassen kann und atmet. Holt euch die Energie von diesmal machen wir es anders. Mit dem Atem in den Körper hinein. Bringt sie in euer Herz und alles, was dort an Unruhe, an Tumult ist, wird eingeschlossen in das Anderssein, Anderssein, Anders. Und dann macht mit aus. Es anders machen, erfordert eine gewisse Disziplin in euren Gedanken, erfordert ein Reminder, eine Erinnerung. Schafft euch Erinnerungsorte, hört euch wundervolle Texte an, schreibt euch selber Postings und ähm, markiert in euren Wohnungen, an euren Schreibtischen, an euren Arbeitsorten die Erinnerung an, ich mache es anders, ich mache einen Stopp, ich reagiere anders, ich mache es neu, ich mache es neu heute, Mache ich es neu? Wäre ein schöner Satz, den ihr euch aufschreiben könnt? Eine neue Welt. Und egal wie tief und wie groß die Krise ist, sie birgt immer die Chance, es neu zu machen, es neu zu gestalten, gemeinsam neu zu gestalten. Und was haben wir, gerade wir Deutsche, von den Trümmerfrauen gelernt? Was habt ihr gelernt? Wir können wieder aufbauen. Aber heißt es, dass erst alles kaputt gehen muss. Heißt es, dass wir wirklich Stein auf Stein neu aufsetzen müssen? Oder können wir nicht in dieser wunderbaren Welt, in der Menschen Häuser geschaffen haben, Gebäude, wundervolle Gebäude geschaffen haben, eine Infrastruktur haben, nicht einfach in dieser Welt neu sein? In dieser Welt Lieferketten neu erschaffen, Anbau von Nahrung, neu überdenken, Schulsysteme, Steuersysteme, politische Systeme neu machen, ohne zu zerstören, wäre das nicht auch neu für uns? Und vielleicht bauen wir dann tatsächlich parallele, parallele Welten auf, dass wir, dass ihr etwas erschafft im alten System, und irgendwann werdet ihr morgens wach und erkennt, das Neue hat das Alte ganz weich und sanft ersetzt, ohne es zu stürzen. Ihr müsst nichts mehr stürzen, nichts überstürzen, nichts kaputt machen. Ihr dürft sanft, aber kraftvoll neue Wege gehen. Und es fühlt sich für euch Menschen schwierig an, denn es könnte sein, dass ihr glaubt, ihr würdet in einer Blase leben, in einer zweiten Energieform, in einer Parallelwelt. Und dann bekommt ihr ein schlechtes Gewissen, weil es vielleicht viele Menschen noch nicht schaffen, noch nicht schaffen, in diese neue Welt sanft hineinzugehen, weil ihre Muster noch stürzen wollen, noch zerstören wollen, damit das Neue geschieht. Aber wisset, Herzen hören, wenn sie sich öffnen. Und sie öffnen sich nicht, wenn ihr starr werdet und wenn ihr Brücken abbricht. Sie öffnen sich, wenn man ihnen immer und, wieder, immer, und immer wieder eine Brücke anbietet, die Brücke stehen lässt, was nicht heißt, dass ihr nicht in eurer Welt sein darf, dürft in der neuen Welt, in der Welt, die ihr jetzt erträumt und erschafft, in der Welt, die jetzt ist. Bleibt sanft und kraftvoll in euren Herzen. Sprecht die Sprache der Liebe. Denkt in der Sprache der Liebe. Seid. Liebe und positioniert euch und das heißt nicht, dass ihr euch alles gefallen lassen müsst, aber klärt auf eine gute Art und Weise und die Positionierung für den Frieden. Und jetzt bekomme ich ein Bild, wie wir alle innerlich dastehen, in innerlich weißen Gewändern mit diesen Farben, der Friedensfahne, die weiße Fahne ist gehisst und vielleicht sollten wir alle mal die weiße Fahne hissen. Und das ist, das berührt mich jetzt sehr, das haben ja in Kriegszeiten die Menschen gemacht, wenn sie sich ergeben, dass sie eine Weint, ein weißes Leintuch an die Wand, äh, an, an das Fenster hingen. Warum nicht dem Frieden sich ergeben? Ich ergebe mich dem Frieden. Zum Wohle aller. Und jeder Krieg beeinflusst uns alle. Wie wäre es, wenn wir die weiße Fahne hissen? Im Wissen, dass es allen dient. Und diese weiße Fahne, die darfst du für dich selber hissen. Dich, Dir, Dich, dem Leben ergeben. Und das beginnt bei Deinen Gedanken, bei Deinen Worten, bei Deinen Taten zu Dir selber. Und ich habe eine ganz liebe Freundin und ähm, hier ein lieber Gruß an Anna Meyer die gesagt hat, ich höre auf, mir selbst zu schaden. Und ich entscheide mich, mir Gutes zu tun. Ich höre auf, mit mir selbst Krieg zu führen, indem ich schlecht über mich spreche, schlechte Dinge esse, mich zu bestrafen mit Negativität. Hört alle auf damit. Es ist eure Entscheidung und manchmal hat man noch was davon. Von diesem Bestrafen, sich selbst bestrafen. Finde heraus, warum du es noch tust. Viele tun es über schlechte Lebensgewohnheiten, Essen, Trinken, zu viel Arbeiten, Stress. Warum glaubst du, dass du diese Strafe verdient hast? Und vielleicht haben wir da immer noch altes Kriegsbewusstsein in uns, alte Schuld. Ich weiß es nicht, das kannst nur du für dich selber herausfinden, aber ich weiß, dass es möglich ist, Bewusstsein darüber zu erlangen. Und ich habe so viele Menschen mittlerweile ausgebildet, die dir zur Seite stehen, um dir eine Akasha-Chronik-Lesung oder eine Theta-Healing-Sitzung zu geben. Wir werden nächste Woche einen der Healing Akasha Chronik Erlebnisabend machen und da werden meine Schüler dabei sein, die dir für kostenlose Fragen zur Verfügung stehen. Ihr könnt dann gemeinsam in eine Breakout Session gehen und es wird euch eine Frage beantwortet und du darfst mit diesem Thema zu uns kommen. Ich denke, es wird der Dienstagabend sein. Ich schreibe das noch in die Beschreibung von der in den Podcast hinein und äh, werde auch auf Instagram und auf ein, meiner Webseite die Einladung noch aussprechen, dass du uns besuchen kannst und wir dir helfen herauszufinden, warum bestrafst du dich noch? Und was hindert dich daran, es diesmal anders zu machen? Ich sende dir Mitgefühl, Liebe und und die Wahrheit deines Herzens, deines Lebens. Deine Michaela